0: Eu estava conversando com um colega nosso E... O tema Deus surgiu na conversa E a gente começou a discutir coisas sobre O que é Deus para cada um de nós Como nós achamos que Deus se comporta E... Quais coisas a gente realmente acredita que são ações de Deus ou não E essa foi outra conversa que me pareceu muito interessante e eu achei que seria legal trazê la para cá. E é por isso, Alisson, que hoje nós teremos uma viagem para Deus.
1: Tem uma forte.
0: É, esse é um tema bem forte. E eu acho importante já deixar claro aqui de, de antemão... Que a gente não tá falando de nenhum Deus específico, de hum. nenhuma religião específica, e a gente não quer ofender ninguém, de nenhuma forma. Sim, sim, sim. Mas, só querendo deixar avisado que talvez a nossa ignorância, né? Nossa falta de domínio possa, possa ir de encontro com algum, com algum princípio de algumas pessoas, né?
1: Assim como pode ir de encontro com o que a ciência respalda, ou... Com o que a filosofia respalda em várias outras áreas, né? em vários outros episódios. É bom deixar isso bem claro. Nós não somos, não somos é. especialistas em nada. E todo tema a gente acaba tratando com um certo grau de respeito e sabendo que a nossa ignorância sempre ultrapassa o que a gente sabe. né? Acho que em todo assunto é assim e para muita gente. Diga. É... Não, é só para esclarecer mesmo para o público que a nossa ignorância sempre é muito grande sobre quase todo o tema que a gente, todo, quase todo o que a gente todos traz. todos os assuntos. Sim.
0: Bom, e eu acho que pra começar, nada melhor do que a pergunta o que é Deus? O que é Deus pra você, Alisson?
1: É uma pergunta delicada, né? Eu tenho um passado de clérigo, <risos> porque eu fui criado na igreja praticamente, né? Na igreja cristã evangélica. Eu também. E... Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu acabei desistindo e me tornei ateu, vamos colocar assim. Só que mais recentemente na minha vida, algumas experiências, muitas delas envolveram meditação e um contato maior com a espiritualidade oriental, né, vamos colocar dessa forma, é me deixaram ver Deus por outros olhos, num sentido de uma conexão espiritual que em bons momentos da vida a gente pode sentir. Então, para os que já tiveram religião, já devem conhecer isso. É, talvez uma experiência forte onde lá dentro, no fundo do seu coração, você se sentia conectado com algo maior do que você. Mas essa experiência ultrapassa o campo religioso. Eu creio que enfrentar etapas na vida onde seus familiares são muito importantes, seus amigos são muito importantes, ou momentos em que você se sente honrado e abençoado por ter alguma coisa, e nesse sentido talvez envolva gratidão também, é como se nesses instantes a gente vislumbrasse Deus, como se víssemos o destino nos honrando com algo, né, e a partir daí eu creio que Deus seja esse mistério que passa pela experiência humana, que não fica distante dela porque nós podemos entrar em contato com ele em várias etapas da vida e talvez as religiões tentem entrar em contato com ele sistematicamente, né, colocando ele como uma figura, assim, neutra e e de experiência claro transcendente, né?
0: Cara, você você tocou em vários é. assuntos sobre os quais eu gostaria de falar, né?
1: <risos> então a bola é contigo.
0: <risos> você me conhece, sabe que eu vou acabar esquecendo eles no meio do caminho. <risos> Mas enfim, você falou sobre sobre ser ateu e eu particularmente não gosto muito desse termo porque, bom, eu como não acompanho essas coisas não sei como esse termo está sendo associado hoje em dia, mas, uhum. ele, mas ele geralmente era é associado a uma imagem negativa, sabe? Existia uma imagem negativa sobre quem, quem se descrever dessa forma. Uhum. Por causa desse grupo, esse, esse grupo de ateus que fica querendo é, desmoralizar os religiosos, menosprezá-los. E, cara, eu acho isso completamente ridículo. Independente da sua religião, ou independente se você acredita ou não, você querer maltratar uma pessoa dessa forma por causa que ela acredita em algo que você não acredita é ridículo. E é particularmente por isso que eu não gosto desse termo, sabe? De, de se descrever como ateu. Porque aí parece que... Porque, embora assim, o núcleo do termo seja você não acreditar, né, em, uhum. em Deus, você traz toda essa bagagem das que essas pessoas, que se descreveram dessa forma, criaram, né. Uhum. Essa bagagem que não tem exatamente a ver com o termo, da, com a palavra, uhum. mas você acaba trazendo isso junto, e por isso que eu não gosto. Você falou também sobre, sobre o acaso, cara. E pra mim é isso para mim é disso que se trata Deus do, do não querendo dizer que Deus é uma grande roleta e que que, diz, que resolve a aleatoriedade da vida uhum. não é isso, mas para mim é disso que se trata se trata daquelas coisas que acontecem às vezes por acaso ou por coincidência ou por destino para mim é isso todo esse tipo de manifestação para mim pode ser lida como uma manifestação divina, uma manifestação de Deus, entende?
1: Uhum. Eu gosto muito de algumas correntes orientais que retratam Deus como o tecido que permeia o mundo inteiro, como se ele fosse um, uma existência que ou uma coisa. É, é muito profundo e é interessante quando você vê por esse lado... Porque, já que você falou de destino, o destino é algo do qual a gente não pode fugir, porque a gente sempre está nele, né? E Deus, nesse sentido, fazendo uma analogia, é, como o tecido que permeia tudo, seria algo que está sempre disponível, mas do qual a gente sempre está fugindo, porque estamos presos em nós mesmos. Então, o Espírito ele não se conecta com Deus, apesar de Ele estar sempre aqui, porque Ele está em todo lugar. Né? o cristianismo mesmo trabalha um pouco esse conceito da, da onipresença onde eu não preciso fazer nada querer nada ou chegar a lugar nenhum para acessar Deus né explicando nessas correntes mais orientais é porque Ele sempre está aqui e porque esse, essa profunda ligação espiritual está sempre disponível apesar de estarmos afastados dela pela vida cotidiana e pela mente cotidiana.
0: Aliás, é, você falou agora sobre a visão oriental de Deus, né? Uhum. E, bom, não é dúvida para ninguém de que existem várias formas... De se descrever Deus Existem vários grupos que descrevem Deus de formas diferentes sim, sim. A gente mesmo acabou de descrevê-lo de, Bom, de uma forma que em certos pontos se aproxima Mas em outros diverge uhum. E eu acho que o grande problema disso tudo É que nós somos humanos Então Sempre que a gente tenta descrever alguma coisa É sempre dentro da nossa limitação de humano uhum. Entende? É como a gente falou no, no episódio sobre Máquinas no Poder. A gente tem essa alimentação, a gente só é capaz de enxergar as coisas desse ponto de vista. Por isso que é tão difícil quando a gente tenta fugir. Porque a gente nunca fez isso antes, a gente nunca enxergou uma coisa de outro ponto de vista. Entende? Nunca enxergou uhum. do ponto de vista de outro animal, ou do ponto de vista de uma planta, ou do ponto de vista de uma criatura muito grande, ou de uma criatura muito pequena. Então, é sempre um desafio para a gente tentar... Abstrar esses conceitos E por isso Que às vezes Deus parece ser muito misterioso Você inclusive falou sobre isso uhum. A gente não consegue Entender, sabe eu acho que é Por isso que eu entendo quando as pessoas falam assim Ah, Deus escreve certo por linhas tortas Ou Deus é um ser misterioso Ou qualquer coisa do gênero uhum. Por causa disso Deus não é Humano, sabe Não é um ser humano Sim. Então, a gente, a gente sempre tenta colocar os nossos desejos, as nossas vontades em Deus. Só que não é assim que funciona. Uhum. Às vezes... As, as, bom, às vezes não. Com certeza as vontades dele são outros objetivos, são outros, sabe? E, e a gente não vai conseguir compreender. Uhum. Porque a gente vai estar sempre limitado a tentar enxergar as coisas do nosso ponto de vista. Sim. Sendo que, por ser um ser divino, a gente precisaria ter um ponto de vista muito maior, muito mais amplo, muito mais alto para poder entender as coisas de fato. Uhum.
1: Falando de uma experiência minha, recentemente eu estava lendo um livro de um autor de espiritualidade americano, o nome dele é Adyashanti. Ele é professor de meditação, um líder espiritual, um líder espiritual importante. E nesse livro ele parafaseou um outro autor, acho que milenar, indiano, onde ele diz o seguinte, é, ensine ao garoto a palavra pássaro, ou que o pássaro se chama pássaro. E a partir daí, ele nunca mais verá o pássaro. E essa frase é muito forte, porque... Conforme a mente se constrói Eu em cima de... Eu, simplesmente não entendi. <risos> Vou explicar um pouco. Conforme a mente se constrói em cima de palavras... E a gente, quando é pequeno, aprende que aquele ser super misterioso... Que teve um nascimento um pouco inexplicável... Que tem penas que jamais se formarão da forma como, se, como estão formadas... Que voa do jeito dele... Que tá voando num vento que jamais vai passar de novo... Quando a gente explica pra uma criança que o se chama pássaro... O mistério se perde. A criança perde o tato com a realidade para trocar aquilo por uma simplificação mental que é a palavra pássaro, né? Troca aquilo por um elemento de comunicação. Entendi. É, ou seja, o, o, o sentido da frase era esse. Quando você ensina para o garoto que aquilo se chama pássaro, ele nunca mais vê o pássaro. Porque o que ele vê é uma palavra no céu. Por um certo ponto, Deus é muito disso. Quanto mais a gente tenta explicar, talvez a gente esteja fazendo um desserviço para quem quer alcançá-lo. Assim como, em grande parte, todo o caminho espiritual. Em certo ponto, os ensinamentos espirituais começam a ser restrições, porque as palavras que advêm desses ensinamentos não são o caminho. O caminho é o caminho e todo o mistério que ele envolve.
0: Isso foi profundo. <risos>
1: É, eu, eu gostei demais desse livro, recomendo pra quem quiser ler. É Falling into Grace, em inglês. Eu não sei se tem é uma versão dele em português, mas ele é cheio de ensinamentos espirituais muito interessantes. E ele dá umas brechas pro, pra iluminação espiritual, vamos dizer assim, né? Pra despertar, na verdade.
0: Bom, quando, quando eu tava meditando sobre esse tema, me veio à mente, assim, aquele, aquele paradoxo de Deus, né? O paradoxo da Onipotência, que diz que se Deus pode tudo, então ele seria capaz de construir uma pedra que ele mesmo não poderia levantar. Uhum. E se ele não conseguir levantar essa pedra, significa que ele não pode tudo. Sim. Porém, se ele não é capaz de construir tal pedra, ele também não pode tudo. Uhum. Então, de um jeito ou de outro, Deus não poderia tudo. Aham, uhum.
1: eu tava. por coincidência, estava pensando nesse paradoxo há uns dias, não lembro nem porquê, talvez tenha sido por causa do tema, não sei, e de fato minha mente não conseguiu resolver isso. É, talvez porque, nessa visão, Deus é pessoa, né? A gente pensa num ser onipotente E um ser é algo que a nossa mente pode mais ou menos inferir o que é. Mas se a gente pensar em Deus não como um ser, e sim como algo que a gente não pode nem conceber, talvez fique difícil conceber também o que para ele seria a onipotência, né? É, para mim ainda fica um pouco difícil entender o que, o que a, os ensinamentos cristãos queriam descrever quando escreveram Deus como onipotente. Talvez como fazendo... Uma, uma relação de novo com Deus e destino, talvez pela, pelo poder infinito do destino de nos surpreender, né? Se Deus é aquilo que acontece, tudo pode acontecer, né? A realidade não tem limites, ela vive nos surpreendendo. Isso é verdade. E, e de fato é assim: quando a gente vive, a gente percebe isso, né? Por vezes a gente cria planos ou metas ou expectativas e normalmente elas não valem de nada.
0: A realidade vive nos surpreendendo. Existe outra coisa também, né, cara? Que se trata de que se a gente ficar do lado de uma formiga, a formiga vai nos ver como onipotente. A gente pode fazer tudo. Uhum. Olha quantas árvores a gente pode derrubar e carregar de uma vez. Olha o tamanho das construções que a gente é capaz de fazer. Uhum. Talvez seja apenas essa questão. Se a gente, a gente sendo colocado ao lado de Deus a gente enxerga como onipotente. Ele é um ser onipotente, não um sei pode fazer tudo, olha tudo que ele construiu, olha uhum. tudo que ele é capaz de fazer. No sentido
1: que ele é tão mais potente do que nós que a comparação fica desmedida, né? Então parece que o poder dele é infinito.
0: Exatamente, talvez... Uhum. Talvez a questão de onipotência seja igual a questão, sabe, de... do tamanho das coisas na escala do universo, sabe? Uhum. As coisas são tão grandes, tão grandes, que elas parecem infinitas, Sim. sabe? Mas muitas não são. Muitas têm, sim, um limite, têm um, um fim. Uhum. É,
1: e, e de fato, do ponto de vista da Terra, por exemplo, as coisas são tão grandes no universo que se a gente saísse da Terra hoje, já sejásemos na, na velocidade da luz, até as margens do universo, quando a gente chegasse lá, a Terra já não existiria mais, né? Pelo menos não na definição que a gente tem dela.
0: Principalmente se você tá na velocidade da da luz. Sim,
1: sim. Então, de fato, essa comparação é excelente. Se Deus... Se realmente é verdade que Deus é assim, é, não dá para medir o poder dele com um simples paradoxo de criação, né? Porque ele transcende em muito esse paradoxo.
0: É. Você falou sobre a onipresença, né? Que é fácil acessar Deus porque ele está em todo lugar. Uhum e a gente falou também sobre a onipotência de Deus agora, uhum. faltou o último elemento, que seria a onisciência de Deus. Uhum. E isso traz outro, outra discussão, que é... Deus é conivente com as coisas ruins que acontecem? Uhum. Eu quero, quero saber o que você acha disso primeiro.
1: É, se, se a gente vir Deus como um ser que controla todas as coisas e que escolhe mudá-las, então é claro que ele também vai estar escolhendo manter o status quo, né? Por outro lado, se Deus for visto como esse mistério que permeia tudo, né? Como aquilo que passa por todos nós e por tudo que está ao nosso redor, e se ele é onisciente, talvez... Deus seja a noção que são experiências que nós também temos nos bons momentos da vida onde tudo está ligado, nós estamos conectados com tudo né? o celular por onde eu falo é obra minha mas é obra sua porque você me convidou aqui hoje e você também está aqui porque eu me propus estar e te convidei é, e o computador que eu, que eu, para o qual eu estou olhando agora transmite luz para os meus olhos e eu tenho sinais dele, mas tem todo o toque de quem o construiu e essa pessoa que, que construiu. É, teve outras pessoas que ajudaram ela a prosseguir na vida, a nascer também. Então, isso tudo eu estou descrevendo em palavras, mas se fosse falar de Deus como onisciência, e considerando que ele é aquilo que é o destino e já é o mundo, então a onisciência seria a parte de nós que está em Deus, como aquilo que tudo sabe, e que também conhece as outras pessoas, conhece o mundo que está ao nosso redor, assim como nós mesmos, sabe? Seria uma extensão de nós. Não sei se eu consigo deixar isso claro o suficiente. Talvez, um exemplo, em exemplos mais concretos, seja a sensação de que, de vez em quando, quando estamos tomando algo que claramente prejudica outras pessoas, e só para beneficiar a gente, aquela sensação de consciência, sabe? De que isso está errado porque aquela pessoa não é tão diferente de mim assim. Esse, essa seria a onisciência. Aquilo que passa por tudo, que entende tudo e que olha tudo. Claro que isso é bastante de como eu entendo Deus hoje em dia. É, o cristianismo pode entender de forma diferente. O cristianismo, na verdade, nesse sentido de onisciência, pode ter por muito tempo se utilizado dessa moral que eu falei para poder com agir as pessoas a agirem de acordo com a moralidade cristã, né? Que, por vezes, vai
0: ser Ah, é. Gente. E só para só deixar claro, desculpa, um parê um breve parênteses. É, querendo ou não, a nossa principal influência quando se trata desse tema é o cristianismo. Uhum. Uhum. E entendi. com nossa, eu quero dizer uhum. eu e Alisson. Uhum. Então, a gente vai, por vezes, acabar... Indo por esse caminho. Uhum. Não por preferência ou algo do tipo, é apenas por questão de...
1: Conhecimento, de limitações.
0: É, limitação e proximidade. Uhum. A gente tem mais proximidade uhum. por esse tipo de, de abordagem. Voltando, desculpa.
1: E como sempre, se, se vocês que estão nos ouvindo quiserem também se adentrar um pouco mais no tópico ou participar de algumas discussões... Se não se livres para fazer isso nos comentários. Se a plataforma por onde vocês estão nos escutando permitir, claro, né? Mas a gente apoia, como a gente já havia comentado em alguns episódios anteriores, o tipo de discussão que a gente tem. Porque muda as nossas vidas e a gente espera que mude as de vocês também.
0: Exatamente. E caso alguém queira saber, o Anchor permite que vocês enviem mensagens pra gente. Uhum. Então, se algum de vocês estiver interessado... Seria é muito bem-vindo,
1: definitivamente.
0: Bom, agora a minha opinião sobre essa questão se trata do seguinte: é uma meio que uma viagem mesmo, mas é sobre isso que se trata tudo isso aqui que a gente está fazendo, uhum. né? Eu acredito que existem algumas coisas que nós temos que resolver. Algumas questões nós mesmos temos que resolver, sabe? Uhum. É, são, são literalmente como desafios, como propostas que foram entregue a nós, como por exemplo a questão da fome, desigualdade, doença, miséria ou qualquer coisa do gênero. São obstáculos mesmo que nós temos que lidar com eles com ou sem ajuda de Deus ou não, não sei. E eu acredito que talvez exista alguma recompensa após isso, sabe? Porque, afinal de contas, é um desafio. E um desafio, uhum. geralmente, antecede alguma recompensa ou algo do tipo. E quando se fala de viagem espacial, falam também que seria necessário que esses conflitos internos fossem resolvidos. Porque faz parte do, da evolução para que a gente consiga sair do planeta e colonizar outros espaços, faz parte desse processo de evolução uma certa união do globo como um todo. Uhum. Talvez, é, essa é a parte viajada da coisa, então... Me perdoa se eu alguém. Mas talvez, talvez esse seja o grande filtro do Paradoxo de Fermi, sabe? Para quem não conhece o Paradoxo de Fermi, se trata de que existiria, por a gente não ter encontrado nenhuma outra vida, alguma, nenhuma outra vida no espaço, nenhum outro ser inteligente no espaço, o Paradoxo de Fermi diz então que deve haver um grande filtro que está impedindo que isso ocorra. Um grande filtro que ninguém conseguiu passar ainda. É, assim... É o que eu me lembro do paradoxo agora. Talvez eu esteja falando besteira. Voltando. E talvez Deus seja esse grande filtro. Talvez quando... Quando a gente resolva todas essas questões. Talvez quando todo o planeta consegue... Estar em harmonia, sabe? Talvez nesse momento a gente consiga... Ascender a presença de Deus. E... Ter o um encontro com ele. Uhum. E daí pra frente eu já não sei como é que vai ser. Cada religião diz uma coisa, né?
1: Então Deus seria... As regras que estão ditando quando a gente vence ou não o jogo. E ele propõe o jogo pra gente ao mesmo tempo. Seria isso?
0: É, um jogo traz um, um ar de casualidade pra coisa. E eu não uhum. sei se, se seria tão casual assim. Não sei. Realmente não dá pra gente saber. Talvez seja só um jogo, só um divertimento. Uhum. Ou talvez seja alguma proposta maior que ele tem em mente, ou algo assim. Uhum. Acredito que cada religião pode, pode dizer isso. Assim como, por exemplo, a mitologia nórdica dizia que nós éramos os soldados de Odin, né? Nós estamos aqui pra isso. Entendi. E há a possibilidade ainda de, de, de esse plano ser só uma etapa, né?
1: Se, Como você propôs. Existe um filtro e pra passar por ele Devemos talvez nos unir com, como humanos Entrar em homeostase com, com a Terra inteira e com, tudo, e, tu, e com tudo que habita nela Talvez, se conseguíssemos Ultrapassar esse parâmetro do filtro Pulássemos para uma outra etapa da existência, né? E ali seria talvez só mais uma etapa também Quem sabe essa não é a primeira E existam muito mais etapas É difícil dizer, né? Já que a gente... É. <risos>
0: Não passou de nada daqui. Você você falou sobre a gente ter que passar por isso de novo. Existe mais uma vez, eu citando aqui né, o Guia do Mochileiro, o, uma, logo no início do Guia do Mochileiro, na primeira página, ele fala sobre isso, né? Que dizem que quando a gente descobre o sentido da vida, o universo do mais, quando a gente resolve essas questões. Tudo, todas as coisas deixam de existir e o universo se torna algo muito mais caótico, muito mais maluco e muito mais sem sentido. E dizem também que isso já aconteceu. Pensar
1: na figura de Deus como um ser que controla todas as coisas acaba recaindo sobre a ideia moral do que Deus faz, né? do que, dos caminhos que ele escolhe. E daí muita gente já perguntou: e a gente poderia perguntar de novo: Deus é bom ou mal? Ou ele é o dono da moral e ele acaba determinando o que é bom ou mal segundo o que ele escolhe? Assim, ele está acima da moral. Isso não é meio autoritário, meio tirano? Deus é um tirano?
0: Isso tem a ver também, mais uma vez, com a questão da gente sempre enxergar as coisas do nosso ponto de vista nós hum. temos nosso próprio conceito de bem e mal talvez Deus como um ser acima dessas coisas tenha o, o conceito dele de fazer isso uhum. de entender esses esses <risos> de entender esses
1: assuntos uhum. é, eu eu adoro pensar na ideia de Deus transcender o ser porque se ele não é o, se ele não é um ser e sim, ele é a própria realidade, ele é a matéria que compõe toda a realidade portanto toda a nossa experiência e até o que transcende ela é, sim eu diria que é seguro dizer que ele está acima da moral, no sentido de que a realidade ela não escolhe porque escolher é uma coisa muito humana é muito coisa de um ser a realidade ela simplesmente é sem ser isso bom ou ruim, né? As coisas são, antes de fazermos julgamentos sobre elas, elas se mostram para gente. É, falando dentro de novo da ideia de um aprendizado, de alguns aprendizados que eu acabei adquirindo com a prática meditativa, seria sobre a ideia de que sim, claro, você pode e deve é, enxergar e seguir na direção do que é bom, na sua realidade, mas antes disso é necessário ver e reconhecer a realidade tal como ela é, aceitando-a do jeito que ela se mostra, para aí sim contestá-la, né? é, é óbvio que o racismo é péssimo, é óbvio que os diversos tipos de preconceito que a gente tem é péssimo, é óbvio que a violência é péssima, né? e esses são os julgamentos morais sobre a realidade. Mas antes disso, é necessário ter cabeça e espaço para observar a violência, o racismo, e os preconceitos, as discriminações, tal como eles são, né? tal como eles se mostram, sem querer que eles sejam menos do que são e sem querer que eles sejam mais do que são, vendo como eles aparecem no mundo e na sociedade ao nosso redor, para daí sim mudá-los. Então, se Deus é realidade, acredito que é razoável dizer que ele transcende a moral nesse sentido, porque a realidade só se mostra.
0: É, e, bom, enxergando as coisas do meu ponto de vista, uhum. né, como Deus sendo o acaso, eu também acho que ele está além dessas coisas de, de bem e mal, sabe? Embora eu, uhum. eu, eu goste de acreditar que, por vezes, ele interfere no que está acontecendo. E, pessoalmente, eu gosto também de acreditar que ele mexe nas pequenas coisas para tentar interferir nas grandes. Então, uhum. talvez apenas leve tempo para que essa bola de neve atinja proporções ideais para que grandes mudanças aconteçam. Então, às vezes, tem todo... Como você falou, por exemplo, a violência. Talvez esse seja algo que vai mudar. Uhum. Mas vai levar um tempo até que essa bola de neve de coisas, né, esse efeito dominó, cresça para que ele seja capaz de fazer essas mudanças. Mas o que teve que ser feito já foi feito e tudo vai, vai crescendo, assim, sabe?
1: Uhum.
0: E falando disso, a gente também leva a questão do, do livre-arbítrio, né? Então faz parecer que a gente não tem muita escolha. Uhum. A gente vai, só, a gente só faz parte dessa sequência de, de dominós e vai chegar uma hora que a peça vai postar na gente a gente vai ter que tocar na próxima e assim vai. Uhum. Porém, eu eu acho também que a gente tem a opção de sair dessa, dessa cadeia. O que, nesse exemplo, seria um... Um péssimo problema, né? Toda a questão da violência não seria mais resolvida por causa disso. Uhum. E isso também... Eu eu penso dessa forma porque se eu não pensasse assim... Me faria... Me faria acomodar. Me faria pensar... Ah, eu não preciso fazer nada então porque os problemas vão se resolver. Algo lá atrás uhum. já, foi, já foi mexido para que as coisas se resolvam agora. Uhum. E não é assim. Se você decide se abster dessa sequência de eventos... Que são necessários para que as coisas mudem, toda a cadeia se perde. E aí ela vai precisar começar novamente. Sim. Talvez... Ficou confuso, mas eu
1: acho que faz algum sentido. Faz, e, e talvez o cristianismo tenha um, um, um bom ensinamento para dar na questão do livre-arbítrio, quando fala que nós somos filhos de Deus e semelhantes a Ele. Fomos criados na semelhança dEle. E, portanto, somos pequenos pontos que se parecem tanto com ele ao ponto de, de quase selo. E, e assim, se ele é quem move as coisas, e nós somos pequenas partes dele, também somos pequenos, pequenos artefatos que podem trabalhar dentro da realidade, né? Trabalhar dentro de mudanças. É, ou seja... Temos o poder de, de mudar as coisas, assim como Deus tem o poder de mudar as coisas, né? E essa visão é, é, é proveitosa, porque eu também concordo com você, onde certos ensinamentos podem acabar sendo resignadores, né? Onde a gente acaba entendendo que a realidade acontece por si só, e que a gente não precisa fazer nada porque não dá para mudar nada nunca. E eu acho que isso definitivamente pode acabar levando as sociedades inteiras a ficarem estáticas com relação aos seus problemas. E essa estática traz o sofrimento de muita gente.
0: Mas, às vezes, cara, é a gente tirar, assim, essa... Você falou do lado ruim de a gente jogar as coisas nas custas de Deus, uhum. né? Que é quando a gente deixa simplesmente... Ah, não, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Uhum. Então. Uhum. Mas às vezes tem um lado positivo, né, que é quando a gente acontece algo que realmente fugia do nosso nosso controle, não era algo que a gente poderia evitar, não era algo que a gente poderia ter amenizado ou contornado de qualquer forma. Uhum. E aí acreditar que foi o acaso, o destino, Deus, conforta a gente, né? Querendo ou não.
1: Sim, sim. Olha, no fim das contas eu creio que há um conforto constante em saber que a realidade acontece e provavelmente a gente tem muito menos capacidade de interferir nela do que a gente pensa, mas ao mesmo tempo somos uma parte ativa dela onde ajudamos a encontrar o equilíbrio assim como o equilíbrio nos encontra. Né? Então, sim. Há, há um conforto mesmo Em perceber que a realidade Vai se mostrar Quer você queira, quer não né? Ela está além
0: Das da suas vontades Sim, e eu concordo com você Às vezes nós sim, Nos sentimos mesmo Impotentes Nós sentimos que nós não temos muito poder Que não podemos fazer muita coisa Principalmente quando a gente é colocado Nessa escala, né, que de um lado tem nós, e do outro lado tem Deus, com todas as suas capacidades. Mas, ainda assim, nós temos poder. Nós temos poder dentro desse lugar que seria o reino dos homens, a terra, ou qualquer outra denominação que você quiser. Uhum. Nós temos também, bom, embora não seja muito, nós temos o poder de, pelo menos, se inscrever, Deixar no um comentário e uma avaliação no Viagem Para.
1: Sim, e, e, é, e é claro, recomendar para os amigos, familiares e para todas as pessoas que vocês gostam. E se vocês desgostam de muitas pessoas, recomendem também. Tá? Porque é um programa que pode mudar a vida daquele que você odeia. Se você acredita nisso, compartilhe. Compartilhe sempre que puder.
0: Tanto pessoalmente quanto pelas redes. Talvez esse seja o programa que se torne a primeira coisa em comum entre vocês dois. Pois é. Às vezes
1: a distância, como a gente falou aqui, é a falta de tato. É a falta de contato profundo. E o contato profundo, às vezes, se mostra pelos interesses. Não poderia concordar mais. Enfim, foi uma conversa excelente. É um tema que definitivamente eu adoro conversar a respeito. Faria mais episódios sobre o tema E faremos Fiquem ligados é, Muito obrigado pela conversa, Dedão Eu que agradeço, Alice E, e boa semana Boa semana é.